0: acordado, acordou agora, não é isso? Amém. Você pode se assentar. Bom dia a todos. Vocês podem descansar, né? Eu ia falar, podem descer, mas vocês ficam aqui em cima, né? Então, glória a Deus. Queridos, que honra maravilhosa estar aqui nessa manhã com você. Você passou bem de ontem para hoje. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Eu tenho no meu coração para essa manhã falarmos sobre Desenvolvendo sua habilidade para prosperar Amém? Glória a Deus Deixa eu só ajeitar aqui meu tablet Glória a Deus, aleluia Então, nós estamos né, no segundo momento né, dessa conferência Estávamos aqui ontem à noite falando né, a respeito das verdades de Deus, dos princípios de Deus aplicados para que você prospere. E nessa manhã eu queria é, desenvolver um pouquinho nessa né, questão da sua habilidade para é, prosperar. Amados, todos nós nascemos né, é, com habilidades naturais, com dons e com talentos. Sabia disso? Deus que nos fez, ele é tão maravilhoso que ele não deu ninguém nesta terra sem um talento, todo mundo, 7 bilhões de pessoas que existem nessa terra cada uma delas tem um talento, tem um, algo específico, tem uma graça de Deus específica sobre ela e sabe, tudo isso foi feito dentro de um plano, não é? dentro de um propósito, mas ainda que nós tenhamos nascido com esses talentos Ainda que nós tenhamos nascido, é, nascido né, com certas habilidades naturais, nós precisamos desenvolver essas habilidades. Não é algo que você nasce automático só, mas é algo que você, não é, com o entendimento da palavra, com o entendimento dessa habilidade que é de Deus na sua vida, quantos entendem? Tem gente que é bom para fazer bolo, saiba de uma coisa, foi Deus que ungiu você para fazer bolo. Amém. Essa habilidade com as mãos, né? Tem mulheres que são rendeiras, né? Que fazem rendas maravilhosas, que são costureiras, né? Pessoas, homens, né? Que sabem fazer trabalhos, né? Na madeira, trabalhos com metais, trabalhos, né? É, em construção. Seja qual for a sua habilidade, querido, na no TI, né? Em tecnologia, né? Algumas pessoas são boas com é, fazer posts, né? É, é, como é que fala banners, né? Para é, divulgação na internet, né? Tem gente que é boa para atender o telefone, tem gente que tem habilidade para cumprimentar os irmãos ali na porta. Você entende que não é todo mundo que é um jeito para cumprimentar os irmãos na porta? Amém? Eu já passei por alguns lugares que a pessoa não tinha essa graça. Então, quando você chega, você quer voltar para casa. Mas o pastor, né, a liderança, ela tem essa sensibilidade de colocar pessoas que são né, ungidas para isso, que tem esse tato, que gosta de pessoas, que mesmo de manhã, sonolento, tem um sorriso e te abraça na porta da igreja. E aí você já já chega acordando aqui, porque porque existem pessoas específicas para cada área. E Deus é maravilhoso, né, porque Ele nos deu habilidades diferentes. E nós precisamos, muitas vezes, não é, desenvolver essa habilidade que você já nasceu com ela. Existem 12 talentos dentro de você que nasceu com você. Mas, sabe, é só exposto a certos momentos e ah, ambientes é que essas habilidades de Deus vão começar a florar na sua vida. Você entende o que eu estou falando? Amém? Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Eclesiastes, vamos ler esse versículo, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, a gente vai ler o versículo 12. E se você me permitir, nessa manhã, eu gostaria de ler na versão NVI. Versão NVI, Eclesiastes capítulo 3, versículo 12. Diz assim... Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive Versículo 13 Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus Amém? Então veja, a dádiva da vida é de Deus Amém? E não só Deus nos deu uma vida, mas Ele quer que você pratique o bem enquanto você vive. Que você viva uma vida feliz que você viva uma vida de abundância, viva uma vida suprida. E ele fala, olha, também descobri que o poder beber, o poder comer e ser recompensado pelo seu trabalho é um dom de Deus, querido. É presente de Deus em fazer você ser habilidoso na área que você é e você, através dessa habilidade, poder desenvolver a sua renda não é? desfrutando, comendo e bebendo daquilo que você produz, amém? E também não é? você ser recompensado pelo seu trabalho, amém? Isso é uma dádiva, é dom de Deus, querido, amém? Abra comigo lá em Salmos, Salmos 128, versículo 1, Salmos 128, versículo 1, aleluia. Diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem alguém aqui que teme ao Senhor e anda nos caminhos dele? Glória. Olha aqui o que diz, versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Amém? Então... essa essa habilidade que não é nossa, que vem de Deus, mas ele nos capacita para que da habilidade das nossas mãos, da habilidade da nossa inteligência, nós tenhamos renda, vivamos bem, praticamos o bem enquanto vivemos, comemos, bebemos, nos fartamos e também sejamos recompensados pelo trabalho das nossas mãos, Isso é dom de Deus, isso vem de Deus para a sua vida, amém? Essas habilidades, como eu estava falando para você, ela pode, né, você poderia, na verdade, né, eu acredito que a vontade de Deus, quando Ele te dá uma habilidade específica, é justamente de você viver e ganhar com sustento da sua habilidade, amém? Deus ele te deu uma habilidade para produzir. Lembra do homem né, no Jardim do Éden? A ordem que Deus deu, Deus deu para ele foi de dominar, de frutificar, lembra? Então, faz parte daquilo que Deus, do comissionamento que Deus deu ao homem e à mulher, claro, de produzir, de ser hábil, de ter essa habilidade da parte de Deus e desenvolver. Mas, sabe, se você não se desenvolve e você não se atenta a essas habilidades que tem na sua vida, você vai passar a sua vida sem desfrutar do potencial máximo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, existem habilidades aí dentro que talvez você nem se atentou para essas habilidades, áreas que ainda estão dentro de você adormecidas, mas sabe, quando Deus começa a mover você para certas direções, queridos, não freie a ação de Deus na sua vida, amém? Muitas vezes é Deus te conduzindo para um meio de sucesso, um meio totalmente diferente daquele que você já está acostumado, mas você não pode colocar Deus dentro da caixinha. E pensar que Deus só pode agir na minha vida assim, Deus só pode fazer a minha renda prosperar se for desse e daquele jeito. Não, nós servimos a um Deus que é diversificado, amém? Nós servimos a um Deus que é poderoso, que tem né, nos dado graça e habilidade para nós prosperarmos. E nós precisamos, amados, não podemos ficar acomodados, Amém? Pode ser que você tenha já desenvolvido habilidades, glória a Deus pelas habilidades, mas fique livre e acessível para novas habilidades que o Senhor quer acrescentar na tua vida para conhecimento que Deus quer fazer chegar na tua vida, áreas novas. Talvez você sempre investiu de um jeito, talvez você sempre viu a sua renda, né, o seu sustento vindo de uma forma, mas estamos vivendo tempos em que Deus, Ele quer, sabe fazer fazer novas avenidas de renda, chegar na tua vida, amém? E nós não podemos nos limitar àquilo que nós só sabemos, nós precisamos entender, Deus habita dentro de mim, o maior está em mim, aquele que é o conhecedor de todas as coisas, e porque ele habita em mim, eu sei todas as coisas, eu posso fazer todas as coisas, amém? Aleluia. Eu queria ler para você a a história, ou o histórico aqui, de algumas pessoas conhecidas, né, que se tornaram conhecidas. Você já ouviu falar de Thomas Edison? Thomas Edison. Aqui diz, na biografia dele, um inventor conhecido por seus muitos fracassos, bem antes de ser conhecido por seus sucessos. Thomas Edison foi considerado, entre aspas, muito burro para aprender qualquer coisa. De acordo com um de seus primeiros professores, no entanto, todo mundo conhece o nome do homem responsável pela invenção da lâmpada, mesmo que ele tenha feito mil e uma tentativas antes de acertar. Sua perseverança com esta invenção incorpora claramente a sua afirmação. Eu não falhei 10 mil vezes, eu fui bem sucedido que encontrei 10 mil maneiras que não funcionam, amém? Então, ele não via as 10 mil experiências que ele fez tentando inventar a lâmpada como fracasso, né? Ele via essas experiências que ele teve, que foram negativas, mas ele estava descobrindo como não funcionar Para que um dia ele acertasse como? Funcionar, amém? É é bem interessante porque a gente tem, queridos, exemplos de pessoas, sabe? No mundo dos negócios, né, exemplos de pessoas que não necessariamente eram, sabe... Tementes e totalmente rendidas ao Senhor Mas elas entenderam Eu tenho uma habilidade dentro de mim E independente do que pessoas digam Independente do que pessoas me taxam Eu vou ser bem sucedido Porque eu tenho uma habilidade que me faz prosperar Você já ouviu falar de Walt Disney? Walt Disney Você vai lá na Flórida E existe lá todos os parques temáticos da Disney você vai também lá na Califórnia, que foi que a Disney original começou na Califórnia, né? que é o, o, a primeira Disney, o primeiro né? parque de diversões que você encontra na Califórnia. Esse homem construiu um império, um império que hoje custa bilhões de dólares. Mas sabe que o Walt Disney, no começo da sua carreira, aqui diz que o chefe do maior... Né, é, império de animação do mundo teve uma fase difícil em 1919. Ele foi demitido do jornal Kansas City Star porque, falta, entre aspas, faltava imaginação a ele e ele não tinha boas ideias. Imagina o Walt Disney. Não sei se você, alguém aqui já foi para Disney, né, já desfrutou dos parques, não foi ainda, né? Mas vai, se você tem essa vontade, Deus vai proporcionar essa viagem para você, amém? E você vai ver que são vários parques temáticos lá, é um mundo encantado, é muita imaginação, são coisas assim que você fica de boca aberta. Agora, uma vez na vida, alguém disse para ele que ele não tinha imaginação nenhuma. Imagina se o Walt Disney acreditasse naquilo que foi falado para ele, Você entende que você não pode ser guiado pelo que as pessoas dizem? Você não pode, sabe, definir a sua vida baseado na opinião do seu vizinho, ou na opinião da sua família, ou até mesmo na opinião do seu cônjuge. Muitas vezes, infelizmente, o seu cônjuge vai ser um agente do diabo para tentar paralisar você. Amém? Eu não estou aqui disseminando nenhuma discórdia entre os casamentos, não. Amém? Quero que fique bem claro... Mas sabe quando Deus te dá, sabe, uma habilidade, às vezes nem a pessoa mais próxima da sua vida, que é o seu cônjuge, acredita nesse potencial que você tem. E sabe quando isso acontece? A sua fonte tem que ser o Senhor. E sabe de uma coisa? Deus pode fazer prosperar as habilidades na sua vida. Você já ouviu falar de Elvis Presley, vai ser a última pessoa que eu vou mencionar hoje. Antes que o rei do rock, do rock and roll, né, se tornasse um grande sucesso, ele foi informado pelo gerente do grande Ole Opry, que é lá em Nashville, que seria melhor que ele voltasse para o seu trabalho como motorista de caminhão em vez de perseguir uma carreira como músico. Então veja bem, esse gerente chegou para ele e falou: "Rapaz, é melhor você voltar a dirigir caminhão, porque você não tem". Você não tem futuro neste neste ramo Já pensou se Elvis Presley ouvisse né, essa voz desse homem dizendo para ele Olha, é melhor você voltar a ser caminhão, caminhoneiro Entende, amados? Mas porque havia... Não é uma habilidade E você pode dizer, mas Sheila, você está usando aqui Exemplos de homens que não eram assim um exemplo né, Em servir ao Senhor Um exemplo de homem temente Mas sabe, queridos Todas as pessoas que nascem no mundo Elas nascem com habilidades E a Bíblia diz que se é uma boa dádiva Se é um dom perfeito Vem do Pai das luzes Amém Todas as habilidades que a, a humanidade Desenvolve, queridos, vem de Deus Agora, o que essa pessoa vai fazer com essa habilidade? Se ela vai glorificar a Deus ou ao diabo Isso aí é com o homem, amém? Mas você entende que a habilidade, que o dom vem de Deus Amém? A inteligência que o homem desenvolve, não é? para fazer o o mal com as pessoas, a inteligência foi de Deus, mas o homem, porque está distante de Deus, ele vai usar aquele dom para o mal, mas nós somos nascidos de novo, amém? E a Bíblia, nós lemos hoje de manhã, que é bom você viver uma vida boa, faz parte do plano de Deus para a sua vida, de você ser feliz né? e fazer o bem enquanto vive. Amém? A sua habilidade, querido, o seu talento não é só para você, não. É para tocar outras vidas. É para levantar outras pessoas. Deus não dá uma habilidade só para te exaltar porque você é bonitinho. Não. A ideia de Deus é que com a sua habilidade, com com o seu talento e com o seu dom, você alcance outras pessoas, você abençoe outras pessoas, e, consequentemente, você levanta também essas outras pessoas de nível. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio Deuteronômio capítulo 8, por favor. Aleluia, desenvolvendo sua habilidade para prosperar, Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, aleluia, sabe quando nós nascemos de novo, além desses talentos naturais que nós já nascemos com ele na terra, quando nós nascemos de novo, queridos, nós também temos habilidades agora espirituais, amém? Habilidades divinas. E nós precisamos buscar e desenvolver essas habilidades. Deus Ele não gerou filho nenhum inútil, amém? Deus não gerou filho nenhum para ficar inerte ao tempo e ao espaço, Deus gerou você para produzir, Deus gerou você que tem uma habilidade, seja de alcançar pessoas, falar do evangelho para pessoas, seja para promover algo que produza empregos e trabalhos para outras pessoas, fonte de renda para outras famílias, amém? Mas Deus, ele criou você, querido, para ser frutífero, amém? Aleluia, você está lá em, em Deuteronômio, no capítulo 8 No versículo 18, diz assim Antes te lembrarás do Senhor teu Deus Lembra que eu falei a única ressalva de Deus Que quando você prospera é que você se lembre dele Amém? Ele continua no versículo 18 Antes te lembrarás do Senhor teu Deus Que ele é o que te dá poder Poder para adquirir riqueza Para confirmar a aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia, amém? Então, deixa eu só falar de algumas palavras aqui nesse versículo A Bíblia diz que é ele que nos dá poder, essa palavra poder significa habilidade, amém? Habilidade, aleluia Olha que interessante também A Bíblia diz que é para você adquirir, essa palavra adquirir aqui no original do hebraico não é de você ir atrás para ter, mas é de você produzir, então o entendimento que a gente vê desse versículo é que Deus te deu habilidade, Deus te deu capacidade, Deus te deu poder para produzir riqueza, amém, você já nasce não é com esse potencial, no momento que você nasce de novo, como nós falamos ontem à noite, você já tem o potencial dentro de você, a habilidade, a capacidade dentro de você para produzir riquezas, produzir riquezas, amém? Aí ele diz que isso é para confirmar a aliança, então, amados, é um sinal, olha, a sua prosperidade é um sinal que Deus tem aliança com você, querido, Amém? As pessoas olham você e sabem qual é a sua função no trabalho, sabem qual é a média do seu salário, mas você vive uma vida tão abundante que ela vai olhar para a tua vida próspera e vai falar, rapaz, aquele cara, mesmo ele tendo esse patamar, mesmo ele sendo só isso como, como profissão, mas é a bênção de Deus que faz ele prosperar. Aleluia! Então, essa capacidade, essa habilidade de produzir riquezas está dentro de nós, faz parte, não é, de quem nós somos. E a prosperidade é um sinal que você tem aliança com o Senhor. Amém? As pessoas dizem: "Ah, eu quero viver assim uma vida simples. Eu quero viver uma vida sem muitos exageros. Eu só quero ter para mim e para minha família." Eu nunca ouvi uma frase tão egoísta De você dizer, não, eu não quero ganhar muito dinheiro não, Sheila Eu só quero ganhar o suficiente para mim Para minha família Mas Deus fez você prosperar Não só pensando em você não É para alcançar outros Então o objetivo, o propósito da tua prosperidade, querido É de levantar e abençoar outros E como é que você pode fazer isso Se tudo que você quer é ter riqueza que só deu o suficiente para você E para a sua família, isso é egoísmo da sua parte, amém? A Bíblia diz que ele nos dá habilidade para produzir riquezas E que este será um sinal da aliança que Deus tem conosco, aleluia Então, faz parte, as pessoas precisam olhar a sua vida Ver que você está prosperando e saber, rapaz, é Deus purinho Na vida daquela pessoa, amém? E isso, queridos, glorifica a Deus como nós falamos falamos aqui ontem à noite, a respeito da sua generosidade, a tal ponto que glorifica o nome do Senhor, amém? Então é importante nós sabermos que essa produção de riquezas, essa habilidade divina já existe na vida de todo crente para prosperar, faz parte de quem você é, amém? O poder para produzir é com essa finalidade de confirmar a aliança, amém? É de expandir o reino de Deus, é de você promover a vontade de Deus na terra, é de você promover homens justos para fazer o bem para a humanidade, amém, queridos? Sabe, pessoas, elas não vêm problema nenhum né, de um guri né, qualquer ter um jato particular, Ir de um canto a outro fazendo shows, como Luan Santana Problema nenhum Mas se é um pastor Que tem um jato E usa esse jato para ir de cidade em cidade Pregando o evangelho É porque é ladrão Você entende? Não, alguma coisa está errada Para esse pastor fazer isso né? Mas veja, queridos (risos) Os princípios estão invertidos A gente não vê problema nenhum em pedófilos, políticos corruptos, usarem jatos particulares, fazer banquetes milionários, não tem problema. Mas se a igreja promove algo com excelência, não sei para que é isso. Sabe a nossa mentalidade, querido? Precisa mudar. Amém, para você prosperar, deixa eu te dizer, você precisa fazer uma renovação da sua mente Porque Deus não pode prosperar você com a mentalidade do Egito, amém Aleluia, Deus ele quer te libertar, sabe, das cebolas do Egito Da forma pequena, como você pensava no deserto, amém nós servimos a um Deus grande, amados, nós servimos a um Deus de excelência, nós servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata, e é de Deus você prosperar, querido. É de Deus você prosperar. Sabe, algumas pessoas questionam, né? Uma vez a igreja estava juntando para dar um carro novo para o pastor. Né? Pro acreditar na na vida dele, pelos anos, né, de tanto trabalho e dedicação ao Senhor. E aí surgiu uma pessoa no meio e falou: "Não sei para quê? Sei para quê o pastor ter carro novo? Ele já não tem um carrinho? Para quê? Que, que que tem que ficar, né, fazendo, montando, tal? Lembra, querido, de Judas, quando aquela mulher foi quebrar aquele vaso, né, de óleo, de perfume, nos pés de Jesus, e começou a ungir, lembra? O ladrão que disse, eu não sei para que isso, poderia dar para os pobres. O ladrão é que disse, que desperdício, poderia dar para os pobres. E às vezes as pessoas querem, né, a igreja, a diretoria quer ajuntar juntar-se e honrar a vida do pastor, abençoar a vida do pastor. Aí o ladrão vai dizer, não sei para que isso, poderia distribuir cesta básica na comunidade. porque o ladrão que usa os recursos dos outros, é muito fácil ele dizer para que que deve ser feito, mas sabe querido, desenvolva honra com a sua liderança, amém, desenvolva honra, quanto mais você honrar a sua liderança querido, mais a bênção de Deus vai estar fluindo na sua vida, lembre-se bem, quando houver um movimento para abençoar a vida da liderança, para abençoar a vida do pastor, ou abençoar sabe, alguém que serve no meio de vocês, e aí o povo pega junto, vamos dar um carro, vamos fazer isso, vamos pagar o aluguel dele, seja o que for, o ladrão vai sempre dizer, não sei para que é isso, tem gente que precisa, está precisando mais. E nós não nos movemos por necessidade Claro que nós devemos abençoar quem está em necessidade Amém? Mas você não oferta, não abençoa a sua liderança porque ela precisa Amém? Você faz porque é você que precisa Aleluia Sabe quando o pastor Bud estava entre nós Inclusive a mama Jen Pastor Bud era um homem próspero Ele tinha tudo que ele queria, vivia muito bem Então quando eu chegava lá, queridos, com a minha oferta Não é porque o pastor Bud precisava da minha oferta Eu é que preciso tocar na unção da vida dele Honrar aquela unção, me submeter àquela unção Você entende? Aleluia E sabe, por causa dessas honras Dessas atitudes de honra Para com o pastor Bud Para com Mama Jane Para para agora com o apóstolo Guto, querido Com Suelen Essas atitudes de honra É que levam você de um patamar para outro Aleluia Então, como eu falei O mundo, no mundo é assim Para você ter, você retém Mas para o reino de Deus, para você ter Você tem que ofertar Tem que ser generoso, você tem que desenvolver a sua habilidade E não ficar preso em uma coisa só Porque Deus pode abundar, pode trazer abundância para a tua vida de mil formas diferentes Então não fique preso apenas a alguma coisa, a uma coisa só Deus pode fazer multiplicar na sua vida, amém? E você não pode desenvolver essa mentalidade pequena ou manter-se nessa mentalidade pequena. Não, só isso aqui está bom, né? vamos ali, olha, paguei a mensalidade desse mês, ou paguei o aluguel desse mês, está bem demais. Não, querido Deus, tem mais para a tua vida. Aleluia, e essa habilidade dentro de você para finanças não vem automático Você precisa se ater ao conhecimento Você precisa buscar conhecimento nessa área Você precisa desenvolver disciplina nessa área Aleluia, porque a grande maioria de nós não fomos ensinados dentro de casa sabe, A colocar despesas no papel Eu não tive isso na minha casa não fui ensinada assim. por que não fui ensinada? Eu sofri em algumas áreas, nessa área financeira inclusive. Quantos estão entendendo? Mas no momento que eu descobri o que a Bíblia fala a meu respeito e a prosperidade que Deus promete para a minha vida, eu aplicando princípios bíblicos, querido, hashtag o diabo. Amém? Amém, Deus quer que você viva num outro patamar financeiro e por mais que tenha crise no mundo, esse é o momento querido de você ganhar dinheiro Esse é o momento de você prosperar, esse é o momento que Deus vai te capacitar, te dar ideias novas, te dar habilidades novas que estão aí dentro que você nem sabe que existe, que tem mas existe habilidade dentro de nós e é o Espírito Santo que nos ajuda com essas habilidades, é o Espírito Santo que nos ajuda com esses dons e com esses talentos, amém? E por que não você produzir e obter renda através dos talentos que você tem? Aleluia! Eu me lembro de uma vez uma irmã lá em Salvador, na nossa igreja do Verbo da Vida de lá, ela o marido tinha deixado ela, estava passando por muitas dificuldades, não é? filhos para criar, o marido abandonou ela com as crianças, não deu nenhum tipo de apoio, e essa mulher estava vivendo da ajuda da igreja, vivendo da ajuda da igreja. E, de repente, um homem de Deus estava lá no evento, apontou para é, o povo e disse, olha, vocês vão começar a ter habilidades aqui sobrenaturais, com as mãos e tal, não sei o que, ela recebeu aquela palavra. E aí, algumas semanas depois, ela passou a ter assim, um desejo de costurar. Nunca tinha costurado na vida. Mas o desejo surgiu. Amém. Sabe que pode ser que haja desejos em você para seguir certas inclinações? Aí você pensa: ah, mas tem que estudar. Aí, por que tem que estudar? Porque tem que dedicar tempo, aí eu não vou fazer. Querido, não é rejeite. Amém? Não negue a habilidade, a graça de Deus que vai surgindo aí de dentro para a tua vida. Porque muitas vezes é um caminho que Deus está abrindo abrindo para te trazer prosperidade, para te trazer renda extra, para fazer você ser bem sucedido. Então aquela mulher pensou, puxa, eu não tenho habilidade para costurar, nunca costurei, nunca fiz um curso, mas eu vou começar? E ela começou a se dedicar nessa área, queridos. Eu fui dar aula lá no REMA, um ano desses aí, e eu eu só falei para ela o tecido. Eu levei o tecido, que foi um tecido que eu comprei lá em Angola, quando eu fui lá ministrar a palavra. Dei para ela e falei, eu quero um vestido com isso. Queridos, eu só fiz uma prova do vestido. A mulher é profissional. E hoje, ela ganha dinheiro... Né? Ela tem tantas encomendas de costura que ela tem que dizer para o povo: eu não tenho tempo, não tenho espaço, se você precisa urgente, eu não posso pegar. Ela é lotada de clientes, queridos. Amém, está, tá, tá, como é que fala, é, é, se, se sustentando, sustentando seus filhos, mantendo eles na escola, dando uma boa educação Amém, não falta nada na mesa dessa mulher, as contas estão pagas Agora imagina se esse desejo de costurar viesse ela dissesse não Imagina se esse desejo de costurar viesse ela dissesse, tem que estudar, então eu não quero Estaria dependendo da igreja até hoje. Agora, quantos sabem que o momento temporário de necessidade que você passa não deve ser o seu permanente? Amém! Se você passa por situações difíceis, não fique debaixo de condenação. Só saiba, é passageiro. Amém? Eu preciso dar meu jeito. Eu não vou ficar dependendo da generosidade dos irmãos para a vida toda. É uma estação... É um tempo, eu vou sair disso Porque Deus quer me fazer prosperar E quando eu sair disso Eu é que vou promover Para outras pessoas Não esqueça que eles dá ajuda Que você já recebeu no passado Sabe, porque tem pessoas que receberam Ajuda no passado Saíram dessa situação Mas hoje até para dar oferta É com a mão de vaca Amém Deus te fez prosperar Não é para você reter Aleluia, é para você também promover aquilo que um dia promoveram para a tua vida Aleluia, seja grato querido, pelas pessoas que Deus usa para trazer a generosidade até a tua vida Seja grato pelas pelas coisas que as pessoas fizeram por você Amém, tem gente que é ingrata com aquelas pessoas que promoveram ela Com aquelas pessoas que abriram portas de emprego para ela Amém. Se você fizer aí um apanhado na sua mente, quantas pessoas Deus usou para te abrir uma porta de emprego? Ou favor dentro de um escritório? Ou favor para que você fechasse um contrato? Você já agradeceu essa pessoa? Você já rendeu graças a Deus por essa pessoa? Ou você é aquele sanguessuga? Me dá, me dá, me dá, porque todo mundo tem obrigação de me ajudar. Esse não é, queridos, o sentimento que Deus tem para a sua vida. Ninguém é obrigado a nada. Amém? As pessoas fazem por causa da generosidade delas e você precisa ser grato por essas coisas. Mas sabe que existe uma geração, nesses últimos dias, se levantando de ingratos? Pessoas ingratas, pessoas que acham que o mundo deve a elas um favor. E elas estão constantemente querendo que o governo faça alguma coisa, porque é dever do Estado fazer, é dever do governo fazer. Que tal pegar essa habilidade que você tem e começar a estudar em cima dessa habilidade para desenvolver mais conhecimento? Amém? Que tal pegar essa habilidade, esse talento que Deus deu a você? Mas, Shirley, eu não sei que talento que eu tenho. Vá orar que ele te revela. Aleluia, é, uma boa, é um bom indício, o seu talento é um bom indício que ele dá as coisas que você gosta de fazer Amém? Geralmente aquilo que você ama fazer é uma indicação do seu chamado Como também aquilo que você odeia, também é indicação do seu chamado Sabe que tem pessoas que odeiam ver injustiça? Odeia ver pessoas que são massacradas, humilhadas por outras É uma indicação do que Deus tem para a sua vida. Amém? Agora, precisa-se de conhecimento, sabe? De dedicação da minha parte e da sua parte com relação a estudar, queridos. Não só a Bíblia, claro, a palavra sim, com certeza, acima de todas as coisas. Mas existe conhecimento específico para as habilidades de Deus na tua vida. Amém? Se você é um baterista, e né, e você já flui isso num dom natural, glória a Deus, mas imagina se você estudar. né? Você vai se tornar um especialista nessa área. E sabe, amados, Deus, Ele quer desenvolver especialidade em você. Amém? Então, você tem o poder para produzir riquezas, é com essa finalidade de estabelecer aliança. E sabe de uma coisa? com essas habilidades com que nós nascemos, tanto as habilidades naturais como as espirituais que vêm sobre nós quando nós nascemos de novo, você, querido, você não tem assim margem para errar. Porque, veja bem, você nasceu na Terra com habilidades não é, e com talentos naturais. Aí você nasce de novo. Então, além dessas habilidades naturais e talentos naturais que você tem, agora tem a habilidade divina, meu Deus do céu, não tem como dar errado, amém? Agora, é preciso nós desenvolvermos essa mentalidade, amém? De que eu posso subir, eu posso ir além Eu posso quebrar os limites e os recordes aí De pessoas da minha casa, pessoas da minha família Eu posso ir além Eu não preciso viver abaixo de uma, de um patamar para a minha vida Deus tem mais para a minha vida Aleluia, e sabe, nós temos uma dívida para com Deus, sabia? Que essas habilidades estão aí, Deus colocou para que você desenvolvesse essas habilidades Amém? A gente vê isso nas parábolas, né? Dos talentos, ele dá, o Senhor reparte, dá cada um talento Mas esse Senhor que repartiu, ele quer o que, gente? Produtividade Quando ele retorna, ele quer o que? Prestação de contas daquilo que ele deixou na mão de cada servo, você vai ter que dar prestação de contas a Deus querido, dos talentos que você tem, dos talentos naturais, das habilidades naturais e das espirituais também, aleluia, amém, então, nós temos uma dívida, amados, para com Deus. É a nossa dívida com, para com Deus é de ser produtivos em cima daquilo que Ele nos deu, na habilidade que Ele nos deu. Você lembra da, daquela parábola das dracmas, né? É, do, das minas, que o Senhor dividiu, repartiu e deu para cada um. Aí ele chegou de volta, um rendeu três. Lembra? Não, um rendeu cinco, rendeu dez minas o outro rendeu cinco minas, lembra disso? E aí, para esse que rendeu dez, o Senhor chegou e disse, servo bom e fiel, bom trabalho. Para aquele que rendeu cinco, ele disse, servo bom e fiel, bom trabalho. Veja, recebeu o mesmo elogio daquele que fez dez. Mas o que fez dez, não fez mais? Mas fez cada um de acordo com a sua habilidade. Amém? Então, aquele que tem habilidade para desenvolver dez Desenvolveu dez e recebeu o elogio do Senhor O que tem habilidade para desenvolver cinco? Foi fiel do mesmo jeito Não é a quantidade, querido, mas é a capacidade que você tem Deus não vai exigir acima da sua capacidade Mas aquilo que você tem capacidade, Deus exige de você Aí chega para aquele outro que tinha uma Senhor, eu sei que tu eras servos assim, bem, né? Que o senhor era, um, era um, um juiz rigoroso, não é? Aí, sabe o que eu fiz? Eu enrolei no lenço, guardei, toma aqui de volta. Sabe qual foi a resposta? Você é um servo mau, imprestável. Porque você deveria ter pego essa, esse dom, esse talento, não é? Essa mina, e ter desenvolvido em cima da sua habilidade. Amém? Nós não queremos receber de Deus uma frase, você foi imprestável. Sabe alguém que é imprestável? Alguém que não faz nem o que é esperado dele? Você não nasceu para isso, querido. Você nasceu para desenvolver-se. Você nasceu para produzir, você nasceu para estar em movimento, você nasceu para estar em crescimento. Ninguém aqui pode dizer, olha, eu cheguei na medida não é, de crescimento em Deus e não tem para onde mais crescer. Todo mundo aqui, querida, até o pastor e Andréia, que estão na maioridade, né? 21 anos de ministério, nem eles podem dizer, já sei tudo. Já aprendi, não tem mais nada. Não, queridos, estamos constantemente crescendo, constantemente abertos para a mudança. Amém? Isso faz parte daquilo que Deus projetou para a tua vida. Então, nós não podemos ser acomodados. Amém? Uma pessoa acomodada é uma pessoa imprestável. E essa não é uma característica de filho de Deus. Amém? Deus te deu... Condições, a habilidade, poder para produzir Então, uma, pe- uma pessoa que não produz eu, eu realmente não entendo Amém? Porque ela nasceu com esse mandato da parte de Deus Vamos dizer assim Faz parte de quem ela é Amém? Ó, abra sua Bíblia em 2 Pedro 3, 18 2 Pedro Aleluia Talvez eu esteja falando coisas aqui bem práticas, mas quando se fala de finanças, tem muita praticidade envolvida, amém? Tem muita questão que é você praticando, que é você colocando mesmo né, em ação. E sabe, amados, como eu falei, talvez você tenha vivido uma vida inteira sem essa disciplina e você precisa colocar força, e muita força para romper desse ciclo de dívida, desse círculo né, que não prospera. Amém? Você, além de ter a palavra, você tem que renovar sua mente com a palavra, mas você tem que se esforçar para se manter disciplinado. Né? mas é uma vida de Deus para a tua vida, querido, que vai abençoar não só você, mas sua família e até os seus netos também, amém? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, olha o que diz, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade, amém? Veja o que o apóstolo Pedro diz, antes crescei na graça, ele fala de crescer no conhecimento, mas eu quero para esse momento usar de você crescer na graça, amém? Essa palavra crescer aqui significa aumentar, ampliar. Sabia que Deus divide graças com você, distribui graça para a tua vida, mas cabe a você crescer nesta graça? Cabe a você ampliar-se nessa graça, aumentar essa graça que existe sobre a sua vida? Então, não rejeite, amados, a graça de Deus que vem para a tua vida, porque às vezes a gente espiritualiza muito Deus, e a gente pensa, Deus só está dentro das quatro paredes no domingo da igreja, mas na minha vida, nos negócios, resolvo eu. Quando, na verdade, essa graça, ela quer te acompanhar no fechamento de um contrato milionário. Essa graça quer te acompanhar quando você faz lá os seus investimentos e as suas operações. Essa graça, ela está disponível para a tua vida, para você tomar decisões assertivas a respeito de finanças para a tua família. Amém? Então, a Bíblia diz, cresça nessa graça, aumente, se amplie nela, não rejeite a graça de Deus, querido. A gente pensa que a graça de Deus é só aquele favor imerecido que veio para nos salvar. Mas a graça de Deus está lá segunda de manhã quando você tem que atender o telefone. A graça de Deus está lá segunda de manhã quando você tem que pegar a lotação. A graça de Deus está lá quando você né, precisa vender e bater meta e ter a sua comissão do mês. Tem graça para você, querido então desfrute da graça de Deus para receber das suas comissões, aleluia, amém? Eu conheço uma pessoa que ela é vendedora e ela diz, o pessoal da loja inteira vive reclamando e dizendo, não estou vendendo nada, ninguém entra e não sei o que, e ela diz, eu sou imã de cliente, sou ima de cliente, aí ela fala que às vezes ela está atendendo alguém, e estão lá, parados, né? os outros vendedores, por quê? Porque não tem ninguém, porque não vai dar nada, porque minha comissão não vai render, porque bebê, 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 bebê. Be, be, be. Ela atendendo gente, chega gente para ela atender. Amém? Quando eu entro numa loja, é uma coisa pessoal. Quando eu entro numa loja, eu não vou para um que está lá de braço cruzado. Eu vou para quem está em movimento. Amém? É automático, é até no subconsciente você faz isso você já vai para alguém que já está atendendo outra pessoa, por quê? Porque ela está em movimento, você que está lá para resolver a sua vida. Então, você não vai pegar um né, que está lá de olho para cima, de braço cruzado, com aquela cara de preguiça. Não, eu quero resolver minha vida, eu quero entrar e sair rápido de lá. Quem é que está já em movimento? Aleluia! E sabe que a graça de Deus né, te põe em movimento? Amém, queridos, a graça de Deus vai, sabe, atrair clientes para a sua vida Vai atrair contratos para a sua vida A graça de Deus vai te conduzir nos negócios Você vai ter sabedoria do alto para conduzir né, as suas negociações Amém, então cresça nessa graça Aleluia, crescer no conhecimento de Deus, com certeza Mas não rejeite essa graça que vai além dessas quatro paredes Dessa graça que te acompanha diariamente, querido, que está lá né, para negociação da venda do seu carro. Essa graça está lá para a negociação né, daquilo que você precisa obter. Existe graça para a tua vida. Quantos podem dizer amém com isso? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, por favor. 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 7, aleluia, 2 Coríntios 8, 7, diz assim, portanto assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e no saber com toda diligência e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Amém? Então, assim como você abunda em fé, na palavra, no conhecimento, na diligência, no amor, que são coisas importantes para a sua caminhada cristã, também abunde nesta graça. Versículo 8, não digo isso com quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Versículo 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então, ele está falando de você ser abundante nessa graça, essa mesma graça que estava sobre Jesus. E que graça era essa? De se entregar por inteiro, de ser generoso a tal ponto, de trocar de lugar. Sendo rico, se faz pobre por amor a nós, para que nós, pela sua pobreza, pudéssemos nos enriquecer, amém? Então, existe uma graça disponível para a minha vida e para a sua vida também, sabe? essa habilidade que você tem aí dentro de prosperar, ela precisa ser misturada com a fé. Abra lá comigo em Hebreus 4, Hebreus capítulo 4, por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 2, Hebreus 4,2 diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então você ouve a palavra a respeito de prosperidade aqui, queridos. Nada vai ser ativado na sua vida se você não ativar com isso a fé. Você precisa misturar fé na sua vida financeira. Amém? Aleluia O fato da gente ontem aqui ter falado de você viver dentro de um orçamento Não significa, querido, que você vai viver né, em incredulidade e sem fé Orçamento financeiro não é sinônimo de falta de fé Pelo contrário, é fé É você pôr na ponta do papel o objetivo do que você quer chegar no final do mês Isso é fé Isso é Abacuque 2, é escrever a visão e deixar tão clara que quem passa correndo sabe. Amém? Então, orçamento financeiro não é incredulidade, não é falta de fé. É você pôr e declarar com antecedência. O alvo e o objetivo do que você quer chegar no final do mês, do que você quer chegar no final do ano, né? quais são os seus objetivos para 2021, o que é que você quer conquistar até dia 31 de dezembro. Alvos são de Deus, amados, e você precisa misturar a sua fé com essas coisas, amém? Abra a sua Bíblia em Salmo 105. Aleluia, Salmo 105, eu tive o direcionamento nessa manhã de ensinar mesmo, de fluir nessa unção do ensino Trazendo né, princípios da palavra para a tua vida, amém? E hoje à noite a gente vai encerrar num tom alto aqui, amém? Aleluia, Salmo 105, Salmos 105, versículo 34 Olha o que diz, perdão, versículo 37 Salmo 105, versículo 37. Mas a eles, né, aos filhos de Israel, os fez sair com prata e ouro. E entre as suas tribos não houve um só enfermo. Então a gente vê uma nação inteira de escravos, né, que não havia nem entre eles nenhum doentes e quando eles saem do Egito, eles saem carregados, abarrotados com as riquezas do Egito, amém, 400 anos de escravidão e Deus fez o Egito pagar a indenização FGTS e NSS, amém, aviso prévio, (risos) aleluia, então quando eles eram escravos, forçados a trabalhos, né, é, 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 braçais mesmo, pesados, mas quando eles saíram, a Bíblia diz, eles que eles saíram com o ouro e com a prata do Egito. De um povo escravo, Deus deu a recompensa da no, do dia, assim, da noite para o dia para eles. Amém, então não importa querida, em que momento da situação da vida que você se encontra Saiba de uma coisa, a recompensa do alto está chegando para a tua vida Essa graça de Deus, ela vai pegar junto com você, misturada com a sua fé E vai haver recompensa para você, de anos trabalhados que não foram reconhecidos Aleluia Amém? Recompensas do alto chegando para a tua vida Tudo porque você está conectado em fé com o Senhor Agora veja que aqui com eles não houve nenhum enfermo Não havia enfermidade entre eles, amados Havia prosperidade Agora, não é interessante que Deus manda eles pegarem toda a prata e o ouro do Egito E vão para onde? Para o deserto Onde prata e ouro não vai fazer nada por eles, amém? Então veja, queridos, que quando Deus direciona o povo para ir para o deserto e tem com eles lá a prata e o ouro, não se trata, queridos, do dinheiro poder fazer alguma coisa, Deus estava ensinando a esse povo, ei, a sua dependência tem que estar em mim, não é na prata, não é no ouro, porque prata e ouro no deserto não iria livrá-los das né, dos escorpiões, das cobras, das serpentes que eles enfrentaram. Amém? Então, Deus estava mostrando o povo, mesmo vocês ricos, com abundância de prata e de ouro, o coração de vocês não pode estar no dinheiro, não pode estar na prata ou no ouro, mas tem que estar na dependência em mim. Então, Deus direciona esse povo para um lugar que não é um shopping center, para gastar tudo que tem. Amém? Mas é um lugar onde ouro e prata não faz diferença nenhuma. E sabe que Deus quer fazer você chegar nesse nível, queridos? Em que ouro e prata para você não vai fazer diferença nenhuma. Que você não vai ficar impressionado, subir na sua cabeça porque está prosperando e ganhando dinheiro. E se apartar do Senhor. Mas você sabe, eu estou prosperando porque é Deus que me faz prosperar. E quanto mais ele te prospera, mais fiel você se torna. Quando mais ele te prospera, mais fiel você mostra para Deus que você sabe lidar com o dinheiro. Existe uma prova com relação ao dinheiro. Porque não é todo mundo que sabe lidar com o dinheiro e permanecer a mesma pessoa. Eu costumo dizer, na verdade, né, porque as pessoas dizem assim, o dinheiro mudou fulano. Né? o o dinheiro mudou-se, o dinheiro só é uma lupa que magnifica aquilo que já estava dentro, amém? As pessoas confundem aquele versículo de Eclesiastes que diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal, mas a Bíblia lá diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo o mal, amém? É o seu apego a essas coisas naturais, mas Deus quer desenvolver em nós, queridos, um caráter, de tal forma que você não se importa se tem 100 mil, ou 10 mil, ou 10 reais na conta, você é fiel com o Senhor independente. Amém? Quando você chegar nas casas dos milhões, você permanece simples, humilde, de coração do mesmo jeito. Que se você usar, sabe, um sapato, se é Carmen Stefans, ou se é Arezo, ou se é, sei lá, qualquer outra, que nem marca seja... Não se trata de marca, querido. Se trata da fidelidade do seu coração. Amém? Deus não nos prospera para ficarmos ostentando. Amém? Aleluia. Agora, usar coisa boa, de marca, se você gosta, se realmente dura para você. Porque as coisas que eu uso que são de marca é porque dura, não é porque tem um nome. Ah, eu tenho que ter. Não, querido. Você tem que estar acima disso. Aleluia, então é coisa boa, que dura, que te faz bem Use à vontade, não fique debaixo de condenação De usar roupa boa, roupa de marca Mas saiba de uma coisa, não é roupa boa, roupa de marca que faz quem você é Aleluia, o seu coração tem que estar sendo fiel ao Senhor Independente, querido, com Carmen Estefa ou com moleca É moleca que fala? Amém? Com Carmen Stephens ou com moleca, com prada ou sem prada. Você é fiel ao Senhor, não por causa de bens materiais, mas porque você ama ao Senhor, independente o seu amor está acima de coisas naturais. Aleluia. Amém? Abra comigo em Êxodo, capítulo 25. Queria chamar o pessoal da música aqui aqui para cima. Olha, eles desceram hoje, foi? Mas olha. (risos) Aleluia. Vocês estão querendo me enganar, né? Êxodo capítulo 25. Versículo 1. Começa a tocar alguma coisa aí bem suave para mim. Dedilhando alguma coisa. Diz assim, então falou o Senhor a Moisés dizendo... Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles. Ouro, prata, bronze, pano azul e púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras. E aí vem a lista grande, ou seja... Aquela riqueza com que eles saíram do Egito tinha um propósito, amém? Era uma coisa que não iria defendê-los dos perigos do deserto, mas era para um propósito específico que Deus tinha lá na frente Amém? Então, eles não podiam depender da prata e do ouro A coluna de fogo é que tinha que estar lá para protegê-los A coluna de nuvem é que tinha que estar lá para protegê-los E a dependência deles, do povo de Israel no deserto Era nessas coisas que o próprio Deus promovia Quanto sabe que dinheiro, prata e ouro, nenhum Pode promover uma coluna de fogo no deserto? Amém? Não não com aquela estrutura Amém, queridos? Dinheiro nenhum poderia pagar um anjo Para se colocar lá Amém? Dinheiro nenhum poderia abrir o mar vermelho, queridos Poderia fazer a engenhoca que fosse Não iria abrir o mar vermelho com prata e com ouro Era Deus que fazia essas coisas notórias Esses feitos maravilhosos Então o ouro e a prata não podia ser a dependência desse povo Tinha que ser no Senhor Mas o ouro e a prata foi dado a eles para um fim Para um propósito específico, amém? Aí pula para mim para o capítulo 35 Capítulo 35, versículo 20 Aleluia Diz assim, então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés E veio todo homem a quem o seu coração moveu E todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação E para todo o seu serviço e para as vestes santas Aleluia! Olha só o que diz o versículo 22. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes. E todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Amém? Então Deus deu ouro para o povo, para o povo ofertar o quê? Ouro. Então queridos, quando Deus te dá em abundância, é para você ofertar em... A abundância. Mas sabe que às vezes Deus, Deus te dá em abundância e você quer dar escassamente. Em escassez. Mas não é assim o princípio da palavra. Ele deu em abundância. E em retribuição esse povo também ofertaria em abundância todo tipo de ouro, né, de linho, de pano azul, de púrpura, pelos de cabras, etc. Versículo 24: todo aquele que oferecia oferta alçada, de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada, alçada ao Senhor, e todo aquele que se achava com madeira de setinha, a trazia para toda a obra do serviço. Pula agora para o capítulo 36, versículo 4. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. Então veja que além dessas pessoas que ofertavam ouro e prata e todos esses bens preciosos, haviam homens ungidos, sábios da parte de Deus, para conduzir a obra. Amém queridos Deus ele unge pedreiros Ele unge marceneiros Deus unge mestres de obra Deus unge engenheiros Deus usa encanadores Ele unge essas pessoas com essas habilidades Sabe para quê? Para você servir a Deus querido você tem sim o seu trabalho de segunda a sexta Ou de segunda a sábado Claro que você tem Mas esse talento que Deus te deu Essa habilidade, esse entendimento Para construção Esse entendimento para finanças Esse entendimento né, para a administração Essas coisas elas precisam ser servidas também No reino de Deus Aleluia, amém? Então esses sábios vieram E falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que o necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse, amém? Olha que testemunho glorioso, ou seja, a comissão da construção do tabernáculo fez uma reunião com Moisés, um gabinete e falou com ele, rapaz, diga o povo que pare de dar, porque a gente não aguenta mais receber o que eles ajuntaram já é suficiente, não tem como a gente receber mais, não tem nem estrutura mais para receber tanta, tanta oferta. Eu acho que esse é o testemunho que todo pastor quer ter, amém? Aí Moisés no versículo 6 mandou que fizessem passar uma voz pelo arraial dizendo, nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário, assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer se ainda sobejava, já pensou De você servir a Deus com seus dons, com seus talentos, com as suas finanças, todo mundo pegando junto, a tal ponto da liderança falar: rapaz, está bom demais, não não traga mais não, porque a gente não tem nem. Já é mais do que suficiente. Querido, se cada um de nós fizéssemos a nossa parte em ofertarmos, né, não só das nossas finanças, porque devemos fazer assim. Mas também das habilidades que nós temos Das coisas manuais que nós sabemos fazer Da inteligência que nós temos E ofertarmos para o Senhor Oh, aleluia A obra de Deus, primeiro Seria construída em tempo recorde Segundo, não haveria nenhuma pessoa em falta no nosso meio Amém? Eu quero que você fique de pé nessa manhã Aleluia Aleluia Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não havia programado isso. Mas eu estou tendo uma direção do Espírito para te dizer algo. Existem pessoas aqui que você tem habilidades. Amém? Você oferta na igreja. Tem gente que não está ofertando da forma certa. Mas você tem habilidades. E Deus está te falando. Submeta essa sua habilidade para a igreja. O que é isso? Como é que eu posso submeter a minha habilidade naquilo que você é bom, naquilo que Deus tem feito? Não é, é, é prosperar e abundar na sua vida, querido. Procure uma liderança e fala, olha, eu quero doar da minha habilidade para a igreja. Seja na área administrativa, seja na área da construção. Seja talvez você é uma pessoa que trabalha com ar-condicionado e você vai dar do seu tempo ou da sua habilidade para abençoar né, a limpeza do ar-condicionado ou do ar Eu só estou dando exemplos aqui, amém? Para você entender, olha, eu sou bom em design, eu gosto de fazer coisas ali no computador, faço uns banners bem legal. eu sou bom com produção de vídeo, eu faço uns vídeos bem bacanas, submeta, querido, essa habilidade para a igreja, entende? Você percebe que tem vídeos ungidos? Aquele vídeo ali é ungido, porque eu queria só ficar naquele vídeo ali, que já... Estava bom demais, ou seja, a pessoa que faz tem uma uma habilidade, uma capacidade que é de Deus Para quê? Para abençoar o corpo Amém? Então tem pessoas ungidas em todas as áreas Talvez a sua área de habilidade seja administrativa De chegar e organizar o gabinete, organizar a secretaria De colocar tudo em pastas vermelhas, pastas azuis, pastas amarelas Sabe, esse perfeccionismo, querido, vem de Deus para trazer organização e você pode oferecer-se para a igreja para dizer assim, olha pastor, eu vou vir aqui organizar o teu gabinete. Agora não joga papel fora do pastor amado, amém? Sim. Faça o que você fizer, mas não joga papel importante, porque você pensa que é só um lixo, mas pode ser uma coisa importante na igreja. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? De você se oferecer com o seu talento também. Deus quer o envolvimento das, do seu dinheiro aqui, quer? Mas é, essa instrução está vindo direta para mim. De você se oferecer com a sua habilidade, com o seu dom. Amém? Aleluia! A habilidade que eu tenho, não são muitas não, mas uma das que eu tenho é de traduzir. Então eu ofereço isso para a minha igreja local. Eu sei que a Luciana faz o mesmo. Amém? É uma habilidade que eu tenho para. Que veio de Deus, é para servir o reino Então eu me submeto Para uma igreja local e diz Olha, o meu dom está à sua disposição Quando você precisar Nessa área para traduzir Para interpretar, eu estou aqui Entende o que eu estou dizendo? E sabe, você pode Achar que não, mas Deus te prospera Quando você submete O seu dom, a sua habilidade E não só isso Vem mais graça mais habilidade ainda sobre essa tua área, ou seja você oferta da sua habilidade e Deus aumenta a sua capacidade levante a sua mão para o alto, eu sei que Deus está falando com algumas pessoas nesse lugar, aleluia talvez você é uma pessoa que mexe com carpete, mexe com metais, você é alguém que instala bem porcelanatos você é alguém que trabalha bem com vidros, sei lá, seja o que for se submeta, ou submeta a sua habilidade a Deus, querido aleluia, essa é a oração que você vai fazer, é você e Deus amém, comece a falar com Ele, Pai, eu me disponho eu me coloco disponível para o serviço da tua obra para aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu sou bom encanamento vou me oferecer para trabalhar em alguma coisa na igreja de necessidade nessa área de encanamento na área da eletricidade Aleluia Aleluia Deus está tocando alguns corações nessa manhã Amém Você pode falar, eu sou só uma dona de casa A minha única habilidade é fazer bolo É cozinhar bem Se submeta esse dom Para a igreja local Aleluia, promova Bons bolos aí Amém Banquetes Da sua habilidade de cozinhar Aleluia, e é assim que Deus te faz prosperar Pai, nós te louvamos nessa manhã Te agradecemos pela graça que o Senhor compartilhou conosco Essa graça que nos faz aumentar, que nos faz crescer Essa graça que nos prospera, que nos faz abundar em todas as coisas, Pai não queremos ser servos negligentes com os nossos talentos, com as nossas habilidades, mas nós queremos nos submeter a essas habilidades que temos, queremos colocá-las à disposição do reino de Deus, à disposição da obra de Deus, e Pai eu oro em nome de Jesus E eu declaro pessoas sensíveis para ouvir do Senhor e se submeterem ao trabalho, ao serviço da obra local com os seus talentos. Com os seus talentos, Pai, com as suas habilidades. Elas servindo a igreja local, se submetendo à liderança local. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Nós te louvamos Aleluia Eu posso ouvir algumas pessoas dizendo Mas o meu dom, como é que ele pode ser servido na igreja? Eu faço massagem Eu trabalho na área da estética Deus vai te dar ideias aí, querido Amém? Eu não sei como Ah, mas a minha área é na área da estética Na área né, da massagem Na área massagem Eu não sei o que é que você tem habilidade Mas seja qual for Apresente essa habilidade ao Senhor Procure a liderança e fale Olha, eu faço isso Eu quero servir na igreja Ou a a liderança de alguma forma Dentro dessa área, amém E você vai ver a graça de Deus Se multiplicando sobre a sua vida Obrigado Pai Nós te louvamos nessa manhã Nós te agradecemos Pela tua palavra Senhor Pelas instruções e inclinações Do teu Espírito Para nos conduzirmos em todas as áreas da nossa vida e sermos bem sucedidos dentro daquilo que o Senhor nos chamou com as nossas habilidades, com os nossos talentos. E Pai, nada vai nos parar, nada vai nos impedir de avançar e de prosperar, porque esse é o teu plano para a nossa vida, em nome de Jesus.